0: 各位朋友，大家好，欢迎回到《情根与独话浓情》的现场我是 d 豆舍。好，那上一集我们开台，那其实蛮高兴的，已经有蛮多人在订阅。那如果你喜欢我们的这个节目的话，也希望你可以，欸、在不管在 Spotify 或是，因为我们，呃、上个礼拜已经把那个 Forecast 已经上架到各个平台上面，所以你现在如果在各个平台上面，不管是 a p p l e 啦 ，Carcast 啦，或是 s o u n d o u t 啦，或是 Spotify， 然都可以搜寻到我们《情耕雨如话浓情》的这个节目。哦，那也欢迎你订阅，然后给我们一个好的评价，哦，给我们一点鼓励。哦，那上礼拜的听众有一些回馈，哦，就像是说、呃、我们的声音会有一点，会有一点低频低频的噪音啊，那是冷气的声音，所以没办法哦，没有办法换冷气。哦，那有一些奇怪的那个小风扇的声音，我们都有处理掉哦。那所以希望那个音质会更好一点哦。那这个礼拜的主题我们会提到一个叫做“石农教育”哦。那为什么好好像应该会有很多议题比这个更重要啊？但是为什么我会把这个议题摆在很前面、很前面就要来跟大家讲？哦，是因为说“石农教育”这个东西事实上是很重要的。为什么很重要？但但是很多人忽视它，或是很多人把它想的有点偏远哦，所以我们今天会来聊这样的一个话题，主要是会让大家更了解什么叫做石农教育哦。那这个石农教育怎么定义啊？那你就多说啊，要知道什么叫做石农教，那、啊、你心目中什么叫做石农教育？很多人就会说啊，那个就是带小朋友啊去种种田，好，那就看到哇，那个菜从那个小小的盆子里面哇慢慢长大，慢慢长大了，哇，好棒哦，然后拍拍手。然后把菜割回家，或是把，或是去种稻子，然后最后把稻子挂提花被挂过来，然后大家带回家，好、啊、像很开心。然后说大家要尊重食物，很多人的想法大概都是这样子啊。好、哦，但是真正食农教育真的这么肤浅吗？其实没有这么肤浅，但是大家都想啊想的这么这么的肤浅。那、啊、在开始之前，我们先讲一个小故事，好、哦、啊，呃，大家嗯，很多人都知道我在念台大农学院，好、哦，那我们农学院都流传一个笑话。哦，就有一个，因为我们台大校园都是开放的啊，所以就平常都会有人来来回啊。我们校内也有那个试验田，他、啊、有一天啊，有一个妈妈，然后就带一个小朋友，然后就在就在那个农场旁边，因为我们农场风光明媚，所以很多人会在旁边这样散步。好、哦，那、啊、散步散步之后啊，那个妈妈就跟着，就指着那个田里面的，跟那个小朋友说：“哎、欸，你以后要念书。”为什么你要念书哦，才不会跟那些人那样哦？都没念书，所以他在田要在田里面工作，弄得满身都是泥巴。啊，就田里面那些人是谁啊？其实都是一些教授跟研究生在做实验哦。啊，所以到底是谁没有念书，我也不知道。但所以这个小笑话哦，引引起了很多有一些共鸣啊。然后当然，第一个什么职业无贵贱啊，这些哦讲得比较远一点。但是很多时候我们其实。台不管是台湾人，或是其他的一些我们华人，就都都有一种那种，呃、欸，多有读书高的这种想法，但是上他对农业其实没那种认识，没有那么的深刻。那事实上真的不知道农在干嘛。那我们平常又想要吃，又想要吃的健康，吃的好，但是你事实上对于农业的生存、生产，其实没有那么的了解。那这也是石农教育其实要。介入的一个重点，哈，那食农教育这个开始的话，其实，在台湾这个也是被讲很久的这个话题，但这个东西其实这个概念其实不是台湾一开始自己跑出来的，实际上是从日本这边来的，哦啊，日本之前就其实他们很早很早之前就有呃要教导我们他们自己的小小朋友或者他们自己的国民哦，要会吃自己家的食物。好、哦、啊，所以他们在日本来讲，他通常这个叫做食欲哈、哦、啊，只有啊，在台湾之后又把农这个事情放进去，就会变成食农教育哦。啊，两两者之间有一些些不同啦、啊，哈、哦。那日本的食欲其实比较偏偏重于说食物的这个教学，但是其实他们的呃一开始的。目的是他蛮崇高的，他们《石农教育法》、他们的《食欲基本法》哈，日本有一个《食欲基本法》， 2 0 0 3年就有了哈。那它里面开宗明义第一条，他就说为什么要执行这个食欲呢？它其实是促进国民身心的健康跟丰富人性的养成，哎、欸，非常的崇高哦。那除了说我吃东西要健康之外，其实我的心灵也要健康。那这个心灵的健康就来自于文化，那文化又来自于你的吃的东西其实会跟你的文化有关系。所以其实日本它在设计这个东西的时候，其实像日本，其实它的民族性是，它会，它其实是一个。你们虽然说日本人有人说日本很假掰啦，但是事实际上日本人他是其实他是对大地万物都充满着感谢之情。这个。是一个文化上根本的差异哦，他们会感谢，就是万物都有神明，就是他们从以前到现在的这个文化，所以他会说，哦、我们会吃东西是感谢于。自然的恩惠跟农人的的辛苦，所以他们才有得吃。哦，那即便到了现在工业社会，他们也没有放弃这样的想法，所以他们对于农业或是一些相关的职人会变得比较尊重。哦，那台湾虽然或是华人社会，虽然说是农工商，是农工商，哦，农放在第二位，但事实上啊，大家都还是想要读书去当大官，哦，没有人要去做农。哦，那所以在识农教育这个部分，就会比得好像。到底有没有帮助到农民这一点，事实上是很值得话值得话题的哈、哦，值得来讲这个话题。那在现在在台湾，很多在推食农教育的人，还有一些人也知道说，现在台湾有一个法律政，正他现在还躺在立法院还没有动，因为没有上一个上一届的委员有想要动了，但是呃，都就是选选完了就没了哈、哦，然后就没了就，就大概又要重新开始。这个食农教育法里面，其实它的内容比也比较贴近说，说啊，要也要参照这样食《食食育基本法》的这个精神，然后让要让大家去了解，说到底什么样是一个好的一个食，对对,对待食物，都是对待农业这样的一个态度，哈、哦。那那另外一个想法是说，他们也像日本那样，希望把食农教育这件事情纳入到学校的教育里面，但是。台湾的状况跟日本不一样，为什么日本人他们很早之前，他们其实这些东西《食欲基本法》不，他们不是因为《食欲基本法》出来之后，他们的人、他们的学生、老师，他们才开始去尊重所谓的核和食的文化，好、哦、日，然后日本的饮食的文化，他们不是那个时候有的那个基本法出来之后，他们才开始。注重的，他们是本来就很注重，然后有了这个基本法之后，让他们做这件事情变得是全国性的运动更有效率。而台湾反过来啊，台湾现在很多人哦，嗯、呃，不要说小朋友，很多大人自己吃什么东西哦都不知道。以前我们说那个呃，写暑假作业的时候都会说什么啊，西瓜长在树上，哦啊，我我去爬我,我暑假去爬了一个西瓜树，好高啊，还爬了还摘了好几个西瓜下来，这种。看起来很荒谬的笑话，事实上就是我们神农教育的一个误点。好，那很多的大人其实他对吃，他对也没他会懂得吃，但是他不知道这个食物怎么来，他不知道说要怎么样去体会这个吃的文化。大家都想说我要吃很贵的东西，我要吃很好的东西。哦，那在台湾在跟啊华甚至华人世界跟这个呃有一些人很懂得吃，但是他如何把吃跟食物连接，就是。连接起来，事实上是一个很值得要去思考的事情。所以，不仅仅只有小朋友需要做食农教育，事实上我们会认为大人才是更需要做食农教育的人。那现在之前的一些倡议會，或者说安那你就食农教育就让给小朋友当哈、啊，就让小朋友去种种菜啊，然后摸摸土啊，然后亲近大自然，啊，他就会尊重大自然。你你自己回想一下，会有这样子的吗？会小朋友有的小朋友到了田里面，哦，不敢下去田里面的也有。哦，他会觉得啊，土好脏哦。那说打死不下去就不下去。那这个时候你旁边你的家长也没有在旁边鼓励啊，也没有在旁边啊，就从反正就他就是，其实他就是一个呃夏令营，然后丢给只要丢给农夫老师或是丢给学校老师去去雇，然后反正他有杀时间，然后长。那个我们家长不用顾就好了，很多时候会变成这样子。我们不在推这样，因为台湾在这些石农教育之前是有另外一个教育，有一个环境教育的制度，实际上是做得不错的啦。那当然修这个石农教育法的时候，也有很多的内容是参照那个环境教育法的这个部分，但是中中间还有一些冲突，就是。环境教育事实上它比较偏重偏重于生态的啊的这些教教导，然后自然环境啊如何去保护，比较事实上是比较容易那个写教材。但是农这个东西，因为又涉及到我要去种植，很多学校我们之前在做那个相关的案子的时候，很多学校老师执行时农教育的案子头就很大，为什么？因为他不会种，他不会种，又要在校园里面种东西啊。对自己如果有的老师自己有兴趣，他没有。关系他就自己下来种。他、啊、如果没有兴趣，然、啊、后学校又有这样的一个任务给他，是让他会变得觉得非常痛苦。那除了这个东西，除了只有学校老师之外，他那时候还是。选择性的这样子选几个学校将来实施，如果你以后是这个《十中教育法》通过之后，全部的学校都要实施，都要玩的那个，很多老师根本他会把这个东西视为畏途，因为我们没有一个好的一个写教案的一个方式，好让这些老师，因为这因为现在少子化的关系，很多。老师事实上，少纸化并没有让老师变得比较轻松，是要让让老师变得比较累，因为师资的量其实还减少了，但是大家要教的东西并没有比较少哦，所以大家会做的很辛苦。那很多人会说啊，我做十农教育是什么？我要让小朋友，我要让国民哦。现在十农教育法写的比较好，他有把不是只有说我要针对小学教育或是幼儿教育去做这样的一个那个。教导而已，应该是全民性的这样的一个运动，要从社区开始我。我觉得大人才是应该要做食农教育的，因为其实出钱买东西的都是大人，哦，决定小朋友要吃什么东西的也是大人。所以你说让之前的论述都说让小朋友去讲，呃，讲说啊小，哎、欸，我们去尊重食物之后，然后就会影响大人去买什么？事实上并不是这样子，哦，那还是要让大人。因为很多现在很多人，外我们成年人很多也没有结婚，也没有生小孩，但是我们每天还是要吃，我们还是要去尊重这个食物，好、哦，尊重这个农业环境。那为什么食农教育很重要？因为你知道这个食物怎么生长出来，怎么种植出来，你就会对这个生长的过程里面有一些东西不会那么的害怕啊。譬如说农药哦，很多人就觉得啊，农药很恐怖，但是你要了解说。这个生长的过程之中，到底农药怎么？当然我，我我也不会演很多东很多地方，哦，我们吃这个东西，真的农农药有的时候真的是用得很超过。那如果说我们不要，我们把这种教育扩及到一般人，我们一般人都知道啊，这个使用种菜的时候啊，都还是会用农药。那我们就可以去要求说，我们就不会要求说啊，你一定不能撒，你一定得得怎样得怎样，怎样一定要得种有机或是怎么样。事实上，台湾很多的地。天生就没办法做有机哦，这个我们之后的整个对有机农业的这个节目，我们会来讲哦，为什么不能说台湾不是没有办法成为一个有机岛？事实上是有它的这个限制哦。那当然，很多人觉得愚公移山可以人定胜天，那只要慢慢来。那如果说这个大家都知道，说种菜事实上是这个农药，我们都我们就不会把这些东西污名化。这神农教育的重点不是说我鼓励人家去用药，或是用一些毒化物去那，而是让大家理解说，我在生产的时候这些东西都非得要用，但是我们就可以用一个合理的方式去监督，让大家不要用那么多药，让大家我们也会去，你去了解他的辛苦之后，你才会知道说啊，这个东西为什么值这个价。因为大家没有了解生产的过程的时候，大家又会觉得说啊，反正这东西就跟工业生产的产品一样，越便宜越好。因为工厂生产的产品，它就关在工厂里面，啊怎么做怎么做，反正时间到了就做那么多出来。农业并不是这样啊，农业可能会受到天灾的影响，产量会有影响，品质会有影响。那农农人的辛苦，你要让这些我们的民众知道，他才会。了解说，我为什么我买这个东西是这个价格？那为什么我要支持国产的东西？是让在食农，不管是日本的食育基本法，或是台湾的食农教育法，都规定了一个很重要的一个，他说要增加台湾的粮食自给率。啊，当然粮食自给率这个东西，也很多人说是假议题啦，吼，因为我们台湾的，其实上是饮食习惯的问题，吼，那台湾因为都不吃。以前都吃米，现在都吃面比较多，所以我的粮食自己就一定是流滑梯。哦，那日本其实人也比台湾多很多，日本有一亿两千万人。哦，那所以台湾的六倍。所以在这个吃的这个过程之中，我们还是一个粮食的进口国啊，除非说大家都来不要吃，就不要吃面包，通通都来吃米啊，有可能嘛？事实上是很很难的。那台湾有什么样的一个优势可以来做食农教育？尤其是大人的食农教育，因为我们不要让恐慌来支配我们，那就要从吃开始。台湾有很多的饮食的文化，因为事实上就是说，那从大陆破千来台啊，很多菜、很多厨师啊，什么都来台湾啊，演化了七十年，其实都演化出很多。其实你说在台湾可以吃到很多，是是，不管是中国菜系啊，或者是世界菜系，都可以吃到很多。各个是人，林种种不同的东西，那这些东西的，我们懂得去吃吃的过程之中，其实后面里面就会有文化。那如何把它放到先把它大人知道说啊，吃这个东西后面是有文化的，你对吃这件事情就会开始讲究。然后对你的食材也会开始讲究，而不会就是说啊，我只要追求便宜。因为当我们只追求便宜的时候，对于整个农业环境的发展都很差。因为你只要便宜，但是在便宜的隐藏在便宜的过程里面，你一定会想要品质好。没有人会说我便宜就好，那个东西哦能吃就好。现在我们台湾已经跨出那一那一步了，已经不会说能吃就好了。我我当然是想说我要便宜又好吃，但是我就会。牺牲很多东西，我看不到的东西，我就牺牲掉。那食欲的目的就是把这些我们本来看不到的东西，我们要把它抓，这些价值要把它抓回来。那像台湾很多菜系啊，我们有最台最基本就是台菜啊，然后我们很多浙江菜的餐厅啊，川菜的餐厅啊，湘菜的餐厅，有北平烤鸭哦，这些东西从哪里来？哦，这些都就是我们可以去。在吃的时候，我们就可以有很多文化的内涵在里面。那先让大家了解文化的内涵，再去了解种植的这个辛苦。那也就那有很多可以跟大家分享，的就是说啊，那个台湾到底种什么东西？很多人对于台湾自己可以种什么东西，其实还不知道。那我们也不是说要把大家教育成说你一定要背诵，像以前背那个中国史地这样，什么都要背背背背背。其实不用，你要大那让大家有一个概念，就是说啊，台湾有哪些东西是台湾自己可以出产的？那我们在自然在天生的消费里面，就会去主动去消费这些东西。那日本在这个地方做就非常好，他们从小他们就会。教导他们小朋友要吃，不管是吃和食也好，或是吃洋食也好，就是西洋，就是像汉堡那些，或者和食就是像寿司啊，或是一些其他的这些日本的食物哦。哎、啊，你说日本都会逼小朋友吃纳豆，台湾没有纳豆这种东西啊，但纳豆这东西其实它也是他们食欲的一环，然后而且对他们的国民的健康是有一个很大的帮助，因为吃了纳豆之后人会容易变高。我们说现在在推这些食农，现在其实讲。讲这个神农教育，其实会有时候会，如果批评的话，可能会得罪蛮多人的啦。吼，那因为很多人会觉得说啊，神农教育就是等于会等于有机。哦，那他的一个论点就是说，因为要让小朋友去田里面去去打滚，所以你如果喷农药的话，吼，那个环境会很危险。但是那不实际，因为。绝大多数我们台湾的农地基本上都还是惯性在生产，你一定会有这些，因为你不使用这些资产，你就会有产量的问题。而我们就跟上一集讲的，你又不愿意花钱去买，所以这是一个很鸵鸟的心态。那希望大家就是说，在推实农教育的这个过程里面，事实上是，实际上其实最无知的人其实是打人。哦，那人家就说啊，你大人都都不中意吃啊，都整天都在吃泡面。哎、欸，你知道吃泡面的时候，里面有很多的美咖在里面吗？很多人说啊，泡面有加很多防腐剂。泡面其实里面没有加防腐剂，你知道吗？啊，这也是食欲的一部分，但是很多人不在乎，他就是放任这种错误的讯息，一直一直演进，一直演进，然后你就会形成很多恐慌的这个过程。哦，那。在日本的食欲基本法里面，其实有很多一很,很重要的，是说他希望是整个从整个家庭到整个社会，整的呃家庭到社区、学校，然后社会共同去做参与。好、哦，那这个是一个会变就会变成是一个全民运动啊。那台湾为什么现在我们会说他写这个法虽然写的还不错，但是执行上面可能会有问题，因为我们大人本身。对于这个食农教育的想法就不太对，他们你现在就是大人，大人认为食农教育就是啊小朋友去做的事情，跟我没有关系。但事实上，最需要做食农教育的就是大人，而且不是只有体验，我们要透过很多，不管是很多小知识的分享啦，或是或是一些体体验的活动，当然会最直接。但是那个东西常常就是你体验完之后回家，通通都忘记了。哦，那要透过一些，比如说吃啊，或是一些活动啦、啊，然后让大家去了解说我的饮食，我要让我们的国民自己去注重饮食之后，我们再回来去推广我们的农，再推广农业啦，或是推广一些呃好的饮食的这个过程之中才会比较好。OK， 好，那我们今天的呃。议题哦，我们就讨论到这边哈，那我们下周再见。阿、啊、多有问题的话，可以麻烦哦到我们的粉丝夜晴跟雨度化浓情”然后那边去留言。那如果您愿意的话，也可以在这个订阅我们的 Podcast， 然后给个给个评价哈。好，谢谢各位，拜拜。